0: 내 폰에 5기가, 내삶의 5년 XSFM
1: 십자로 예쁘게 만들어 놓은 보도블럭길로 안 다니고 그 옆에 대각선으로 많이들 지나다니다 보니까 풀이 밟힌 자국이 나 있는 통행로를 보신 기억이 다들 있으실 겁니다. 사람들은 사람을 무시하는 디자인을 무시합니다. 이는 지역개발에도 마찬가지로 적용됩니다. 청주의 밀레니엄타운 하주의 통일동산처럼 크게 만든다고 힘은 주어 놨는데 사람들이 들지 않아 잡초만 무성한 경우들이 덜어 있지요. 하지만 이런 시도가 인구 천만이 사는 도시의 중심부로 오면 이야기가 달라집니다. 많은 이들의 의견이 부딪히고 1cm 앞으로 내딛는데도 말들이 많지요. 이번 주말에는 손이상 선생과 함께 세운산과 주변 청계천으로 떠나보겠습니다. 창사 5주년의 그것은 알기 싫다. 322일, 금요일 순서입니다. SFM의 유승민 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 청계천 주변, 저는 냉면 먹으러
2: 자주 갔죠. 아,
1: 지금도 그런가요?
2: 네, 네. 필름 사러도 가고. 안 그래도 어저께 이거, 원고 보고, 읽다가 먹고 싶어가지고 오느라 재먹고 왔어요. 아, 진짜요? 네. 음... 거기까지는 아니고, 요 근처에서.
1: 네. 네. 어... 그 가게 얘기를 하게 될지도 모르겠고요. 이번 주말에는, 이상평론으로 함께 합니다. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 경기도 김치의 진수, 콕쥬뽕콕 김치, 강력한 체내 흡수율, 평산네이처, 야왕데이 야왕나이트, 2019 서울시 교육청 악기 나눔에서 도와주고 있습니다.
0: 악기요? 있는데 안쓴지 한참 됐죠. 나눔이나 봉사활동이요? 시간도 돈도 없는데요.
1: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다. 잠자고 있는 당신의 악기를 지금 기증해주세요. 서울 학생과 음악이 청소년의 삶과 꿈이 더 가까워집니다
0: 서울시 교육청 아름다운 가게 나고나기상가가 함께 만드는 악기나눔 공유경제 음악을 나누어주세요 꿈을 나누어주세요 지금 검색창에 서울시민악기나눔을 검색해보세요
1: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 이상편으로 시작하기 전에 할게 많군요.
2: 네. 2019 서울시 교육청 악기나눔. 해당 공무원이 고생을 하고 있었죠. 그렇죠. 그 공무원의 고생이 끝이 날 예정입니다. 그렇습니다. 악기나눔의 마지막 광고입니다. 네. 6월 15일까지 이번 주 토요일입니다 마지막까지 참여해 주시면 감사하겠고요 집에
1: 남아있는 악기 분명히 있을 수 있습니다
2: 네, 내일까지 마지막 기회입니다 두 달간의 캠페인을 통해서 천여 점의 악기가 기증이 되었습니다 앞으로 수리를 열심히 해서 필요한 곳에 찾아갈 수 있도록 또 그곳에서 잘 교육받아 예술 향유 문화 확산에 기여할 수 있도록 노력하겠다고 서울시 교육청에서 전해왔습니다
1: 우리가 말이에요 재개발 얘기했는데 그 구파발신도시나 청계천 같은 곳들. 네. 막 벌려놔요. DDP 같은 곳들. 그러면, 그 다음 시장에 와서 눈물을 흘리면서 계속 운영해야 돼요. 그렇죠. 아, 악기나는 마찬가지입니다. 잘 됐죠? 그 다음 교육감이 와요. 악기들이 쌓여있어요. 네. 눈물을 흘리면서 관리해야 됩니다. <웃음> 그렇죠. 계속해서 청소년들은 악기를 배우게 됩니다. 네. 네. 그런데 쓰이게 됩니다. 감사합니다.
2: 그리고 이잘 됐잖아요?
1: 음. 또 다음도 있을 수 있고요. 그렇습니다. 네. 더늘납니다 그렇죠. 사실, 천대의 악기가 들어왔다는 건데, 매해 천명씩의 학생들이 이걸 배울 수 있다고 음. 생각을 해보자고요. 저희 방송을 듣고
2: 나서 악기를 기증하시면서 그알실이라고 콕 집어서 얘기해 주신 분이 많다고 합니다. 감사합니다. 감사드립니다. 비용 대비 그알실의 광고 효과가 너무 좋다고 놀란 광고주는 서울시 교육청이 처음이 아닙니다.
1: 앞으로도 많을 겁니다. 지금 듣고 계신 당신. 아, TV. 돈이 많고 사업을 한다.
2: 네. TV 광고에 아이메일 광고가 나오더라고요. 그게 뭐예요? 아임닭
1: 아... 그죠? 네. 잘 돼서 나가는 거예요, 이렇게. 네,
2: 그렇습니다. 네.
1: 어, 서울시 교육청 내년에도, 어, 틀어주시고요.
2: 네. 잘 돼서 나가시면 저희는 이렇게
1: 깔끔하게 있습니다. 우리 교육감님 임기 어, 많이 남았죠? (웃음) 네. 연락주시고요. 네.
2: 뉴스 라운드업.
1: 히스토리 인더메킹. 뉴스 라운드업입니다.
2: 어 전에 정은정 농축산인이 이야기해 드린 바 있습니다. 네. 북한에서 아프리카
1: 돼지 열병의 발생이 확인됐습니다. 사실 이 농축산인하고 문학인하고 아 이거 빵꾸라는데 (웃음) 나오세요가지고 불렀더니 이 사람들이 준비해 온 이야기가 그 다음 달부터 뉴스를 다시 덮었어요. 그렇습니다. 요즘 저희 방송이 그런 게 많아요. 아, 네.
2: 세계 동물 보건 기구에 따르면 중국 접경 지역에서 23일 아프리카 돼지 열병이 신고됐고 25일 확진 판정을 받았습니다. 네. 농장에서 사육 중이던 99마리 중에 77마리가 폐사했고 나머지는 살처분됐습니다. 북한 당국에서 조치를 취했다고 밝혔고 우리 농림축산식품부도 비상이 걸렸습니다. 강화, 옹진, 김포, 파주 등 인접지역을 특별관리구역으로 정하고 다음 주까지 전수조사를 할 예정입니다.
1: 알아보니까 그 강원도 인접지역보다는 경기도 쪽에 더 많이 축사가 있다고 하더군요.
2: 네, 특히 멧돼지를 통한 유입이 우려돼서 이낙연 국무총리가 직접 방역 상황을 점검할 예정입니다.
1: 그, 뭐, 정치적인 얘기 말고, 오늘은 개인에 대한, 어, 공항 가면 다 써있고 주의를 주긴 한단 말이에요. 어, 육류, 휴대 및 반입 조심하라고. 네. 근데 이게, 아시는 분들은 보통, 그, 들고 들어오는 것만 생각하시는데, 들고 나가는 것도 생각하셔야 됩니다. 어, 햄이랑 소세지랑 통조림까지는 본능으로 제가 알겠어요. 네. 근데, 고기 페이스트가 들어간 라면. 아. 그리고 고기 볶은 게 들어간 고추장 같은 것. 그건 우리나라밖에 없잖아요. 우리가 조심해야 될걸 얘기하는 거예요. 그렇군요. 왜냐하면 중국이 지금 막질 못하고 있잖아요. 네. 그래서 중국을 센터에 놓고 중국 및 중국 주변 나라들이 서로를 의심하고 문을 걸어 잠그는 상황입니다. 음. 네. 예를 들면 한국을 고위험군으로 분류하는 나라들이 많다는 겁니다. 네. 네. 아뭐 대만 같은 경우에는 한국에서 육류를 가지고 들어온 사람이 공항에서 걸리면 최대 뭐몇 천만 원도 벌금이 나온다고 하더군요. 우와, 그냥 뺏기는 게 아니고요. 뺏고 벌금도 줘요. 따라서 우리나라에서 들고 나갈 때 조심을 하셔야 됩니다. 우리나라에 들고 들어오실 때도 그런데요. 아 그렇고요. 네 다음 뉴스 크리티컬합니다.
2: 네 IOC와 북한이 2020년 도쿄 올림픽에서 남북 단일 팀 구성 의지를 재확인했습니다. 원기루다. 네. <웃음> 이걸 안 쓰냐? 뭐, 이게 원길 이응이 뭐야? <웃음> 우가 어디갔지? <웃음> 북한의 원기로 체육성 부장은 중국 언론 인터뷰에서 단일팀 구성은 북남, 이제, 남북이죠? 네. 북한 사람이 얘기했으니까요. 북남의 다 같은 결의의 마음이고 올림픽의 이념이라고 밝혔습니다. 음. 단일팀을 구성하기로 합의한 종목은 여자 학기, 여자 농구, 유도, 조정 네개 종목입니다. 어, 내년에는
1: 조총연의 응원도 받겠네요. 네, 일본이니까요. 네. 그, 한 번쯤 말씀드린 적이 있었습니다. 남북 단일팀이 그동안 눈부신 성과를 내는 동안에 언론이 하나도 안 보여줬고 얘기 하나도 안 했다고요. 팔고 자면 엄청 팔릴 텐데 일부러 안 팔아줬다고 저는 생각할 지경입니다. 아시안게임, 장애인 아시안게임, 국제유도선수권 그 정도 준비기간 치고는 너무 좋은 결과들이 꾸준히 나왔었고 한국 언론 스타일이 그렇듯이 이 헤드라인용 한 가지 이슈가 아닌 이상 다 묻혔습니다. 옛날 탁구 단일팀 때는 난리치지 않았나요? 아무 저, 저는 제가 그렇게 생각해요. 이게 정권이 달랐으면 이거 홍보도 달랐 홍보도 달랐을 것이다. 음. 그래서 뒤집어 생각해야죠. 아무리 오랫동안 그 동안 잘해왔어도 언론이 제대로 봐주는 한 순간에 삐끗하면 대역죄인이 됩니다. 그게 내년에 하계 올림픽일 수 있습니다. 음. 근데 하노이 이후에 이게 위기였어요. 음. 보도들 잘안 해줬는데 그 북미 정상회담 파토가 나고 분위기가 분위기라서 북측이 단일팀 구성에 상당히 미온적이었습니다. 네. 네. 근데 1년 전에 결성해서 훈련을 하고 예선을 치러야 된단 말이에요. 어, 올여름부터 일정 소화를 못하면 잘안될수 있었고 잘안될 가능성이 높아 보였었습니다. 올 봄에는. 이 답답한 상황에서 IOC가 거들고 나서 준 건데요. IOC가 이걸 환영한다고 라 얘기하면 이게 행정적으로는 어떤 의미가 되냐면 너네가 예선 이후에 예선 치르고 통과한 다음에 팀을 짜도 로스터가 바뀌어도 적극 고려해 주겠다. 음. 이런 의미가 담겨 있습니다. 즉, IOC는 코리아팀이 오는 게더 좋다, 예, 어, 관련해서 봐줄 게 있으면 봐주겠다 정도의 태도를 보였다는 겁니다. 이 문제에 있어서 도쿄올림픽 단일팀에 있어서 청신호가 처음 켜졌습니다. 왜? 이게 잘안 됐을 때를 생각하면 끔찍해요. 음, 네, 네. 언론이 얼마나 두들길지를 생각하면. 네, 그렇습니다. 다음 소식도 좀 묻힌 얘기입니다. 조현민 전
2: 대한항공 전무가 경영으로 복귀했습니다. 오셨어요. 한진 칼 전무 겸 정석기업 부사장으로 복귀했는데요. 네. 한진칼 2대 주주인 사모펀드인 KCGI가 반대했습니다. 네,
1: 1대 주주는 여전히 조시 일가죠.
2: 네. 반대하면서 동시에 조전무의 복귀가 상속세 재원 마련을 위한 것이라는 의혹을 제기했습니다. KCGI는 조전무의 물컵 갑질과 불법 등기 임원 문제로 주가가 20% 이상 폭락하고 아직까지 국토교통부의 제재를 받고 있다고 했는데 조전무는 퇴직하면서 17억 원의 보수와 퇴직금 그리고 임원 업적금까지 챙겼다면서 어이 보수와 퇴직금 지급 기준과 조전모에 의한 피해에 대한 조치사항 그리고 재선임이 이루어진 배경과 이사회가 무슨 역할을 했는지를 묻는 서한을 발송할 예정이라고 밝혔, 밝혔습니다.
1: 네. 아주 전형적인 오너리스크를 놓고 벌어지는 주주 싸움이지요. 네, 이거 역시 시끌벅적한 상황이 다 지나고 나니까 관심이 좀 꺼진 네. 뉴스인데요. 승부는 지금부터입니다. 어, 조양호 일가의 지분이 현재 29% 정도가 되고요. 2대 주주인 이 KCGI라는 사모펀드, 어, 무슨 한국인 이름을 붙여가지고 별명이 있더라고요. 예, 아, 여기가 현재 16%가 좀안 돼요. 지난번에 4%가 좀 넘는 국민연금하고 손을 잡고 주주총회에서 맞붙어서 조씨 일가와 1승 1패를 거뒀다는 건 여러분들도 기억하고 계실지 모르겠습니다. 고 조양호 회장을 대한항공 사내이사에서 끌어내리는 데 성공했고 그때 뉴스에 많이 탔죠. 한진칼의 경영권을 놓고 싸웠을 때는 조씨 일가가 무난히 승리했었습니다. 고 조양호 회장이 당시에 200억 원대 횡령 및 배임 혐의로 재판에 넘겨져 있던 때였거든요. 한판 크게 붙을 구실이 있었던 거예요. 이거 오너리스크다. 지금은 조 회장이 없고 조 회장 일가는 스트라이커로 조현민 전무를 다시 전진 배치한 상황인 겁니다. 이대 주주가 시비 걸기가 좋습니다. 조현민이든 조현아든 돌아오면 안 된다. 네, 네. 오너리스크로 말할 것 같으면 그집두 딸만한 폭탄이 없다. 라면서 다시 이제 싸움을 걸어야 하는 상황인데 그러자면 지난번에 졌기 때문에 이 16%의 KCGI는 한진칼의 주식을 더 사야 돼요. 음. 그래서 더살 계획을 갖고 있는데 여기에 조시일가를 거들고 나선 게이 집안의 경영승계 문제를 컨설팅해주고 있는 미래에셋대우입니다. 이 회사가 등장해요. 네. KCGI가 칸진칼의 지분을 담보로 대출을 받은 게 있습니다. 원래 상호펀드는 그런 걸 해야 됩니다. 누구라도 그 주식을 많이 샀으면 주식을 담보로 대출을 합니다. 네. 주식을 더 사야 되기도 하고. 네. 500억 정도가 있어요. 근데 그 중에 200억 원 정도가 미래에셋대우에다가 대출을 받은 거예요. 보통 별 문제가 없으면 대출은, 이런 대출은, 이렇게 큰 대출은 만기가 오면 연장을 해줍니다. 우량하니까. 근데 미래, 미래에셋대우가 이걸 오늘 거부했어요. 당장 갚아라 음. 주식을 더 사서 더 사서 조신해를 공격할 거 아니냐 돈 갚아라 당장 음. 왜 그럴까요 상속세가 너무 많습니다 네. 조양호 회장의 한진칼 지분을 상속받자면 기본세율이 50%입니다 네. 과세표준 30억이 넘으면 50%거든요
2: 그런데
1: 네. 조양호 회장의 지분은 3500억 원 정도가 됩니다 지금 시대로 열, 100배네요 30억 원은 넘습니다 네. 근데, 여기에 법이 하나 더 들어갑니다. 상속받는 사람이 최대 주주야. 음. 응. 그리고, 상속받는, 상속해주는 사람이 최대 주주고, 상속받는 사람이 특수관계인이에요. 그러면 여기에서, 내는 세금의 20%가 더 붙습니다. 할증으로. 오. 내는 세금이 50%인데, 할증이 20%면, 제로 받는 상속의 60%죠. 네. 60%를 상속세로 내야 되는 거예요. 2100억 정도 됩니다. 오. 이게 시작세금입니다. 한국이 법이 우스운게 아니에요. 어기기가 쉬워서 그런 거지. 네. 한진그룹 계열사에 소유한 조양호 회장의 다른 주식들도 있겠죠 대한항공 주식도 있을 거고 그렇죠. 예, 여기에도 돈이 더 붙을 거예요 세금이 붙을 거예요 그 돈만 통째로 받아가지고 뭐 하나 지을 수도 있겠네요 그럼요 네, 국가는 공항, 인천공항만 한 공항을 하나 더 지을 수도 있을지 모르겠어요 아, 그건 거짓말이에요 2100억 가지고 네네. 대신에 시작은 해볼 수 있을 거예요 뭐라도 짓고 거기다 이름 하나 박아줄만도 하네요 세금이 그렇게 거칠 수 있다고요. 네, 상속세로 지은 건물. 네. 입장을 바꿔놓고 생각해보십시오. 청취자 여러분께 호소드립니다. 이게 조씨일가 입장에서 네. 양심이나 도리를 생각할 만한 금액입니까?
2: <웃음>
1: 죽어라 들러붙어야죠. 모든 방법을 들고 나와서. 이번 경우에는요. 한진그룹이 그 어떤 한국 재벌도 경험 못한 강력한 주주조항에 맞닥뜨리고 있는 상황입니다. 네. 이 전투는 모든 재벌들이 지켜보고 있습니다. 그러니까 재벌 아닌 국민들도 관심 갖고 봤으면 좋겠습니다. 상황을 중계해 드렸습니다. 근데돈 갚으라고 바로 그랬으면 일단 지금은 약간 불리한 상황이네요. 그렇죠. KCGI는 여기서 발목이 그러니까 여기서 전략적인 실수를 저지른 거죠. 음. 미래에셋 대우의 눈치를 봐가면서 미래에셋 대우에 돈을 안 빌려줬어야 됐는데 네. 따라서 미래에셋 대우는 얘네들이 들어와라 하고 투자를 대출을 유치했을 가능성이 높다는 거죠. 빨리 환수할 마음을 먹고 네. 예 거기에 발목 잡힌 상황인데 KCGI는 현재 그거 갚을 돈 있다? 갚으면 될거 아니야? 이런 식으로 얘기하고 있다고 합니다. 오네 마지막 뉴스를 짧게 보겠습니다.
2: 지난 1월에 유시민 이사장이 중앙선거여론조사심의위원회에 여론조사에서 본인을 빼달라는 공식 서한을 보냈습니다. 네 그러나 여론조사를 여론조사심의위원회에서 하는 것은 아니니 이러한 공문이 접수됐다는 것을 여론조사 기관들이 참고하게 해달라고
1: 전달했습니다. 그리하여 참고만 했습니다.
2: 네 진짜로 참고만 해서 우리가 그래서
1: 그그 다음에 여론조사들은 유시민이 있는 경우 유시민이 없는 경우를 <웃음> 둘다 <웃음> 조사합니다
2: 네. 어 네. 그러나 우리가 지난 반년간 본 바대로 언론들은 아직 유시민 이사장을 놓아주지 않고 있습니다 네 당장 한국일보의 6월 9일자 기사를
1: 보니까 3위네요. 네. 이게 다시 그 주목을 받았던 게 지난주에 있었던 어, 홍준표 유시민 유튜브 라이브 때문이죠. 네. 네. 변상욱 기자 사회를 보셨던.
2: 그렇죠. 한편 유시민의 알릴레오가 유튜브에서 높은 인기를 구가하고 있는 와중에 그제 더본코리아의 백종원 대표가 유튜브를 개설했습니다. 아, 그래요? 네, 네. 노무현재단의 구독자가 85만이거든요. 네. 근데 백종원 대표가 하루 만에 71만을 찍었어요. 그렇군요. 한 시간 만에 40만을 찍었나 뭐 그랬을 거예요. 네. 네. 창업계의 퓨디이가 됐군요. 그렇죠. 그래서 저는 다음 여론조사에는 백종원 씨를 넣어달라고 말하고 싶습니다. <웃음> 네. 한편 저희는 지금 만 명을 눈앞에 두고 있습니다. 네. 네 8천 분만 힘을 내서 구독을 부탁드립니다. 그렇습니다. 내가 이 말을 할 줄은 몰랐네요.
1: 네. 어, 구독해 주시면 저희 중에 어, 성가비를 대선 후보로 네. <웃음> 네 밀어보도록 하겠습니다. 그, 아니... 이 얘기가 너무 많이 나와가지고, 잠깐만요. 그, 유시민의 고민을 생각해봅시다. 정치인이 되면 정말 힘들어서 안 하고 싶대요. 진심 같아요. 네. 네. 근데 정치인이 아니어도 사람은 정치적이어야 되잖아요. 네. 삶은 정치의 연속이니까. 그, 모르겠고 나는 방종할 거야 같은 이런 먹을 마인드로 살아가는 사람일 리 없습니다. 유시민 이사장이. 네. 자신의 대중적 인기가 자기 손에만 떨어지면 끝나도 된다라고 생각하는 건 보통 20대 초반에 잘나가는 BJ들의 마인드셋이잖아요. 음. 예, 그 정도 수준의 정치감각일 리가 없다는 거예요. 이게 타인 나아가서 정치사에 끼칠 영향도 생각하고 하는 언사가 나오는 거라고 봐야 된다. 음. 자기 자신을 주어로 놓으면 안 한다라고만 말해요. 네. 대신에 민주당이나 여권이나 여론을 주어로 논평할 때는 나를 유사시의 식재료로 보는 것 같다고 라 얘기하죠 음. 전자는 의지가 맞는데 후자는 그 네이버 뉴스 스탠드에 걸려야 되는 기자들을 위한 떡밥이죠 음. 왜 지멋대로 쓰는 언론인까지 고려하는 말을 할까요 유시민 이사장님 본인이 대선 레이스의 홍보 포스터에 오르는 운명을 막아설 수가 없다는 걸 지금 알았어요 적어도 본선전의 불소식의 역할은 싫어도 해야 하나 보다 정도의 결론을 내렸다고 봐야 된다는 겁니다. 여기서 도망치는 건 여권의 마이너스가 되겠다는 정치적 판단이 있을 겁니다. 흥행 카드. 네. 기자들은 유시민이 명단에 있으면 아까 말씀드린 대로 유시민을 넣다 었 뺐다 하면서 여권의 스포트라이트를 비춰주거든요. 네. 근데 유시민이 없으면 황교한테 다자구도를 이야기하죠. 그렇게 얘기하려고 애써요. 그거 막아주는 일 시민의 한 사람으로서 못할 거 없다고 생각할 수 있습니다. 모든 건제 추측입니다. 그리고 완전히 빠질 타이밍에 대해서 간혹 고민하는 중일 거라고 봅니다. 어, 이런 이야기는 언론이 마이크를 켜주면 할수 없죠.
2: 응.
1: 예, 내가 지금 급판을 그 짜고 있다 이렇게 말하지 못하잖아요. <웃음> 네. 그러니까 나온다 아닌다가 아니다가 아니라요 지금 판세에 거론되는 게 무슨 의미인가를 생각해 본다면 그렇다는 겁니다. 그리 봐주시면 마음이 좀 편하지 않을까 싶습니다 그래서 나온다는 거야 안 나온다는 거야 이럴 필요 없어요 박지원 의원은 약간 그런 계산을 이미 하고 있는 모양이더라고요 그리고 박지원 의원은 박지원 의원의 발언이 정치적 노림수가 무엇인가를 박지원 의원의 고민 선상에서 박지원 의원의 눈높이에서 고민해봐야죠 네. 지금 유시민이 나온다라고 거들어줘야 된다라고 음... 판단했을 거라고 본다는 겁니다 네. 유시민이 나온다 아닌다는 중요하지 않아요 네. 예. 지금 흥행에 도움이 돼야 된다가 중요하죠
2: 왜냐하면 마리텔은 재미가 없거든요 왜 그, 박지원 의원이 나오고 있는 마리텔. 박지원 의원 마리텔
1: 나와요? 계속 나오고 있어요. 아, 진짜요? 네. 이제, 어... 이제 안 나오나? 아무튼, 그, 니까 유시민 자리에 박지원을 놓고, 막, 흥행, 여론몰이를 해야지? 예헤이, 헤 네. 이런 판을 보면 좀더 쉽고 마음이 편하실지도 모르겠습니다. 그렇고요
2: 금주의 의사소통.
1: 의사소통을 잠깐 진행하고, 어, 이상평론을 시작하겠습니다. 지난주에 김현철 정신의학과 의원의 김원장 이야기. 네. 네. 어, 많은 분들이 반응을 보여주셨고, 감사드리고요. 트위터에서 특히 예, 반응이 많았는데요. 트위터에 s w f r o m h e 님께서 본인이 이제 정신의학과 치료를 받고 계신데, 본인의 담당 의사하고 비교를 해주셨어요. 아무리 장기 처방을 해도 3주치 이상은 내주지 않는데요. 그리고 처방전 이렇게 날짜하고 자기 월급 날짜하고 좀 달라가지고 좀 애매하다라고 얘기했더니 딱한번 사주 치를 처방해 준 적이 있대요. 네, 그게 전부래요. 그 이상은 아니래요. 그리고 진료가 필요한 지인이 있어 보여서 손님 소개해 주려고 데리고 갔더니 네. 동네 병원에서 진료 가능한 수준이 아니다라고 말하면서 큰 병원을 바로 보내줬다. 이런 걸 추천 써주고 이러죠. 네, 예, 주치의가 말을 많이 하는 걸본 적이 없다. 이게 보통의 진료인가 봅니다
2: 모든 게 반대죠 일단 장기처방도 3주치 이상은 안 해주고 네. 어, 서울에 있는 사람을 대구로 오라 그러지 않고 음. 동네 병원에서 진료가 안 되니까 큰 병원으로 가시라
1: 그렇죠 주치의는 말이 별로 없고 그렇습니다 이게 정상인 것 같습니다 네 참고하시고요 그리고 에, 방송을 듣고 계신 많은 이 네이버 노조 조합원 여러분 감사합니다 어, 그중에 콕사이레드님께서 그린 팩토리 로비 집회 사진을 찍어 주셨어요. 네. 근데 멀리서 찍은 게 아닌 걸 보니까 본인이 그 참여를 앉아... 하셨거나 프락치죠. 거기 앉아 있는 뷰였죠. 네. 네. 어, 네이버 노조 쟁이 100일 넘었다고 인증해 주셨습니다. 음. 네. 저도 지금 계속 주목하고 있는데 황교와성남의큰 업체들이 노조를 많이 만들었잖아요. 네. 다른 데들은 어, 예를 들면 다음이나 스마일게이트나 다른 업체들은 다 노조 생겼는데 네이버처럼 이렇게 안 풀리진 않 않는것 같더라고요. 네이버 문제는 계속해서 쳐다보고 있습니다. 아 그리고 그 대한민국 교양보고서 반응이 뜨겁습니다. 그렇습니다. 고맙습니다. 칭찬 일세기에요 네. 아, 이런 칭찬은 한겨레24시팀에 해주시면 좋겠습니다. 직접 보람을 느끼도록요. 한결의 t v 유튜브에 댓글을 다셔도 좋겠습니다. 네. 페이스북에 고민석 씨가요. 듣다가 펑펑 울었습니다. 다시 들을 용기가 나지 않아서 재생을 누르지 못하고 계신다고. 할아버지, 할머니 보내드릴 때가 생각나셨다고 이렇게 말씀하셨습니다. 음. 이 보내드렸다가 뭐 어디에 보내드렸다는 뜻인지는 모르겠지만 어, 우리 모두 그 생각을 하면서 방송을 진행했었던 걸로 기억납니다. 네, 예, 아, 반응 보여주신 모든 여러분들 감사드리고요. 유튜브에 댓글이 많이 올라오는 걸로 알고 있는데 유튜브의 댓글은 유튜브식으로 해결을 한번 해보도록 하겠습니다. 언제. 어떻게 요 몰라요. 상준이가 하재요. 어떻게지? 뭔지 몰라요. 일단 카메라 앞에 서라고 시킬 텐데 저뭘할진모르 <웃음> 네. <웃음>
0: XSFM입니다. 건강 기능식품 광고입니다
2: 야왕, 땡땡 에? 뭐요? 야왕 땡땡땡땡반응땡정 ECS 공땡땡
0: 그게 무슨?
1: 땡왕땡땡왕땡땡
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 어, 노원구에 은거하고 있는 어, 노원거사 손이상 선생을 다시 만났어요
0: 아네 안녕하세요 네, 잘 지내셨습니까 네, 네. 스튜디오가 바뀌었네요 공사가 끝났네요 그렇습니다 네, 스튜디오 재개발을 하니까 좀 어때요 다 10% 칠했어요, 스튜디오를. 어, 중소상인인 제가 일단 울고 있고요. <웃음>
1: 그동안 저희 방송에서. <웃음> 생업을 멈추고 재개발을 하느라고. 네. 저희 방송에서 재개발은 떼돈을 부르는
2: <웃음> 사업이다라고 나는 얘기를 많이 했는데. 네. 네. 떼돈을
1: 썼고, 네. 푼 돈을 벌고 있어요, 계속. <웃음> 그렇구나. <웃음> 네. 아주 힘듭니다. 네.
0: 네. 오늘은 저기, 야인시대 이야기를 할 건데요. 아, 그래요? 네. 4달러? 그, 네. 음. 네. 그 작년 말부터 올해 초까지 여러 언론에 뜨겁게 보도되었던 이슈가 있었습니다 총알이 좋지 않은 곳을 지나갔습니다 영 좋지가 않아요 (웃음) 서울 세운 재정비 촉진 지역의 재개발 문제 어, 착공을 앞둔 상태에서 박원순 시장의 사업 전면 재검토 선언으로 이제 논란은 좀 줄어든 듯 보이죠 음, 이제 다른 또, 데서 다른 논란이
1: 시작됐겠지만, 여튼. 네.
0: 그렇게 보이지만, 여전히 네. 이 지역이 앞으로 어떻게 될지는 불확실하다는 점에서 세운 지역 재개발은 아직도 끝나지 않은 문제입니다. 제가
1: 인트로 때, 네. 파주 통일동산, 그, 영어마을, 영어마을은 지금 그, 뭐랄까, 그, 죽은 마을이거든요 그거 <웃음> 그대로 귀신의 집 테마파크로 활용해도 될것 같아요 <웃음> 혹은 그 게임용 촬영 세트 어, 네를 해도 좋아요
0: 풀들이 자연스럽게 아무렇게나 막 자라있어요 어, 그렇죠
1: 예, 되게 아, 라스트 오브 스 음. 같아요
0: 네, 아, 저는 저 거기 한번 가봤는데 그 안에 무슨 향초 같은 걸 만드는 공방들이 있고요 음. 거기서 무슨 영업들을 하세요 그래서 네. 그거 인터넷으로 발송을 하세요 음. 그러니까 그런 그냥 일반 가게가 들어가기 시작해요 공단으로 변화 사람들은 네. 알아서 해서, 어. 마음에 맞게 써요 네. 그런데 그렇게 해서
2: 공방 타운이 되면 예쁘겠네요
1: 그렇죠 뭐 비주얼은 좋겠죠? 이게 문제가 뭐냐면, 한번 시장급 되는 사람들, 시의원들, 도의원들, 이런 사람들이 펌프를 집어넣으면, 네. 이건 개발이 끝날 때까지, 그게 40년이 걸리든, 50년이 걸리든, 계속 개발
0: 대상 지역인 것처럼, 주, 지역 주민들에게 눈에 보여요. 네, 음. 그렇죠. 착시가 생겨요. 음. 네. 땅값이 예. 올라가고. 파주 영어단지처럼, 그 사람이 사는 공간이기 때문에, 인위적으로 뭔가를 지어놓는다고 해가지고, 그, 당초의 계획, 처럼 그렇게 굴러갈 거란 보장이 없거든요. 사람들이 어떻게 쓰느냐에 따라서 달라지니까. 음. 어, 사실 그래서 그 재개발 사업이 세운상가 주변 지역에 그 진행될 예정이던 올해 초 당시에 그때도 여러 가지 이야기들이 많이 오갔었죠. 그 예. 우리가 저기를 어떻게 사용할 것이고 어떻게 어떤 사람들이 들어가 살 것이고 그런 걸잘 모르는데. 응. 근데 어쨌든 계획은 진행이 되고 있으니까요. 네. 근데 그때 그 당시 오갔던 논의들을 보면 우리에게 많은 생각할 거리들을 안겨주었습니다. 그렇군요. 특히 이 사업은 여느 재개발 사업들과는 달랐습니다. 세운 상가 지역이 인구 천만 대도시 서울의 중심부에 있기 때문에. 그래서 더더욱 그랬습니다. 네. 공공기관, 그러니까 그 관청이 하는 일의 정당성은 어디서 오는가? 그리고 소수라고 할지라도 시민들의 반대 의견 혹은 그좀 다른 방향의 의견들이 있다면 어떻게 수렴하고 대화할 것인가? 음. 어, 다 함께 사는 도시를 공공과 시민 사회가 어떻게 갖고 나갈 것인가를 얀 시대 이야기와 함께. <웃음> 좋아
1: 네. 어, 오늘 야인시대인데요? 네. 네.
0: 사실 그렇게... 야인시대가 이 이야기잖아요. 다 네. 함께 사는 도시를
2: 공공과 시민사회가 어떻게 갖고 와 나가는지에 대한 이미지잖아요. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 어.
1: 그죠. 혼자 살것 같으면
0: 뭐하러 사달라 내놓으라 그래요? 음, 그렇죠. 어. 자기만 돈 받으면 되지. 그치. 네. 모든 노동자들이 다. 음. 사달라. 네. 뭐. 어, 이런 이야기를 하기에 앞서서 이제 세운 지역의 역사와 현재를 간략히 돌아보겠습니다. 간략히라고 해도 좀 길긴 길것 같아요. 네. 이 그렇지. 지역은 말이죠. 일단 그 지리상으로, 그 위치상으로 보면은 서울 종묘 있잖아요. 종묘, 예, 종묘의 바로 길 건너편 세운상가라고 하는 커다란 건물이 있는데 그 음. 주변에서 시작되어서 청계천의 수표교를 건너서 을지로 삼가와 사가 사이를 지나서 음. 더 남쪽으로 내려가면 인현시장을 지나서 PJ 호텔도 지나서 충무로 대한극장의 바로 앞까지를 모두 포함하고 있습니다. 행정구역상으로는 중구에 속하고요. 그중에 북쪽의 일부분이 종로구에 종로구죠. 속하는 줄 알고 있습니다. 그렇죠. 중구라고 하는 건그 중이잖아요. 네. 네 중. 네. 중. 네, 중. 네, 네. 음. 중이에요. 중. 음. 일본어로 주오. 어 추오. 네. 네. 저 일본어 배웠어요. <웃음> 추오. 어. 조선시대이 동네는 네. 원래는 한양도성의 동남쪽에 위치해 있었는데 음. 그러니까 동대문까지 여기서 걸어서 갈수 있는 가까운 거리에 있거든요. 네. 어, 서울이 한강 이남까지 확장된 지금에는 이 지역이 서울의 한가운데에 위치해 있습니다 네. 일제시대에는 이 지역이 한성부에 거주하던 두 고위계급 세력이 서로의 나와바리를 맞대고 있던 지금으로 말하자면 그 남북한이 맞대고 있는 DMZ와 같은 곳이었다고 말할 수가 있겠습니다 두 고위계급이요? 네, 음. 청계천을 사이에 두고요 일단 종로를 지나서 북쪽으로는 조선 왕의 궁궐이 있잖아요. 아, 그렇죠. 그 주변으로 이제 북촌이라든지 서촌이라든지 이제 그 조선인들이 살고 있는 동네가 있어요. 아. 그리고 그 청계천 남쪽으로는 그 충무로, 명동, 남산 이런 데에 이제 일본인들이 살고 있었죠. 을지로 아래쪽. 네. 네. 더 남쪽으로 내려가면 그 용산 쪽에는, 지금의 용산구죠. 그때, 그때는, 지금 용산 미군기지가 있는 데에는 일본군의 군영이 주둔하고 있었고요. 한양의 저작거리를 신시가지 삼아 개발했군요. 음, 네. 네. 그 때는 이제 그, 용산 같은 데는 이제 한성에서 꽤 많이, 많이 떨어져 있는 남쪽이었죠. 네. 우선 키우던 곳. 네. 근데 네. 거기까지가 이제 일제시대에 이제 확장이 됐던 거죠. 한성 부로 맞습니다. 어, 근데 이제 그, 이 서로의 나와바리를 맞대고 있는 이, 여기에서 그 청계천을 음. 딱 두고 그걸 건너는 다리가 수표교예요. 수표교. 수표교 일대에는 불황자와 거지들이 살았고요. 음. 그 중에 김도한이 있었습니다. 김독강 네. 어, 김독광과 유쾌한 친구들은 이 지역에서 약간 서쪽에 있었던 조선총독부 건물 있잖아요. 지금의 서울 도서관 근처에서 날품 팔이를 한다든지 하면서. 그 드라마 보면요. 네. 그 유쾌한 친구들이 되게 수가 많아요. 보면. 네. 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 유니폼도 있고. 그건 아, 어떻게 보는지는 안 나오죠? 네. 어, 어떻게, 근데 먹고 살, 살기를 하는 모양이더라고요. 삥 뜯었죠, 뭐. <웃음> 네. 그리고 또 옷은 또 다림질 하고 나와요, 또매일침에 네. 아침에. 근데 얼굴엔 또뭘 칠하고 나오더라고요. 이렇게 네. 시꺼멓게. <웃음> 맞아요. <웃음> 머리는 항상 떡져 있고. 네. 근데 아게 그렇게 조금씩 이제 그 영역을 막 넓혀 가다가 더 서쪽에 있었던 염초청교라고 있어요. 염초청교는 그 이제, 그 때는 만초천이라 그래가지고. 만 만초천? 그 네, 서울역 쪽에서 이제 용산역을 지나서 이제 그 한강 쪽으로 흘러내려가는 그런 데가 있었는데. 아, 그렇죠. 네, 네네네. 거기에 이제 염초청교라고 있어요. 그, 거기에 살고 있었던 그, 거지 왕초와 그의 명랑한 친구들하고, 음. 어, 그 연대의 맹약을 맺게 되죠. 그. 차인표 씨죠. <웃음> 네. 네, 그렇죠. 염천교라고 불리고. 네, 네. 네. 그 드라마에서 는 염천교라고 나오더라고요. 네, 그 세력은 다른
1: 방송국의 드라마에서 볼수 있죠. 네,
2: 네. 어. 훨씬 전 요즘 분들은 모르 잘 모르실 거예요. 뭘요? 그러니까 그, 그 드라마? 네, 예, 예. 거제 왕 김춘삼, 왕초였나요? 맨발 맨발이 부하로 나오고. 네, 그렇죠. 네.
1: <웃음> 저도 기억 안 난다.
2: 거기서는 김똑강이 이훈 씨로 나왔어요. 아, 그랬죠? 네, 네. 네,
1: 그 서울이 얼마나 좁은 작은 도시였는지는, 네. 우리가 이 종로구와 중구의 그 지역 구분, 동 구분을 통해서, 동계를 통해서 알수 있잖아요. 네. 조금 걸었더니 동이 바뀌죠? 그렇죠. 그러니까 그 작은 구가 네. 동이 너무 많아요. 네, 많아요. 근데 거기 다니다 보면 어딜 가도 그 종로 마스코트
2: 아세요? 종이에요. 뭐. <웃음> 어, 어. 종? 네. 아, 네, 네 노란 종이에요. 음. 그래가지고 보면 그 종이 막 게이트 볼치고 있고 막 그래요. 음.
1: 종이 게이트 볼쳐?
2: 네. 왜왜그 <웃음> 왜, 왜그
1: 말씀을 드리냐면 음. 그 당시에 막그 김도국 과 친구들의 이야기를 하는 게 보면은 네. 패, 패거리들이 있는데 네. 패거리들이 또아리를 틀고 있는 자리가 음. 다 가깝죠. 다 음. 가까워요. 네. 네 걷다 보면 음. 다른 패들을 만나게 돼요.
0: 네. 그, 저기, 막, 종로구 같은 경우에는, 동아일보 사장이었던 그 김성수 씨가 살고 있던 집하고, 네. 만에 한용훈이 거주하고 있었던 집하고, 음. 아,
2: 인상파화가요? 네,
0: 걸어서 한 30초 걸어요, 30초. 아, 진짜요? 그뭐 아, 진짜요? 등등등, 친일파와 독립운동가들이 다 함께 살았어요, 그때.
1: 그, 뭐, 저, 저, 홍대 망원동 같은, 네. 예. 그러니까 서로 디스하는 래퍼들이, 여옆 네. 건물에 살아요. 네. 네. 네.
0: 하지만 이제 조선인들이 그렇게 모여 살고 있는 동네와, 음. 일본인들이 살고 있는 동네는 이제 청, 청계천을, 평계천 주변을 이제 거점 기점으로 해서 나눠져 있었다는 거죠. 그렇군요. 어, 이제 김두환은 나중에 종로 쪽에 우미관, 네, 산하에 들어가요. 맞아요. 어, 그렇게 돼서 음. 이제 그 그때 이제 그그 그 충무로 쪽에 있었던 그때 네. 그 당시 본정이라고 불렸죠. 거기에 이제 하야시와 대립을 하게 되는데 네. 그때 그두 세력의 각 축장이자 음. 때로는 살벌한 항쟁이 벌어졌으며 때로는 피바다가 되기도 했던 지역이 바로 지금의 세훈 재정비 촉진 지구다 이 말입니다. 그렇군요. 네. 네 지도를 보자 보니까 되게 이해가 쉽게 왔습니다. 네, 음, 그 드라마가 인 영화가를 인 보면은 음. 이제 그 김도환과 친구들이 네. 다 이제 그 명랑한 표정으로 <웃음> 막 이렇게 모여 있고요. 네, 그리고 또 저쪽에 이제 일본인 사람들이 음. 다 칼을 차고 살벌한 표정으로 막 모여 있어요. 네, 맞아요. 그 사이로 이제 그때 이제 그 노면 전차가 땡땡땡땡땡 하고 지나가잖아요. 네. 맞아요. 딱 그리고 지나가고 막... 나면 그 다음에 이제 서로 막 음. 싸우고 맞아요. 거기가 지금 이제 그 지금 재정비 촉진지역 재개발 지역으로 되어 있는 곳이란 말입니다 음. 어~ 이처럼 서울의 온갖 세력이 맞부딪치는 지역이었기 때문에 이 지역은 복잡하게 구성이 되어 있었습니다. 네. 어 청계천 남쪽과 충무로 사이에는 당시에 황금정이라고 부르던 네. 어, 유흥가의 밀집 지역이 있었고요. 아 아마도 그 인현시장 부근 어딘가겠네요. 네, 네. 음 그리고 청계천 북쪽과 종로구의 인사동의 사이쯤에는 화개장터 스타일의 시장이 있었습니다. 음. 어 그러나 청계천에서 조, 충무로를 세로로 이렇게 내려오는 이, 이 지역은 음. 전체적으로 봤을 때는 대체로 개발되지 않고 어~ 당시에 거대한 거대한 빈 공간으로 남아 있었는데 음. 어~ 일제가 왜 그렇게 뻥 뚫어나는지는 몰라요 잘 모르겠어요 근데 음. 그 여러 가지 썰들이 있어요 그 일본군이 조선 군궐로 신속하게 들어가기 위해서 그랬다는 썰과 음. 어~ 그리고 그 폭격을 그 받았을 때그 음. 화재를 빨리 진압하기 위해서 그 소방을 위해서 그랬다는 썰이 있습니다 근데 뭐로 봐도 도시개발 하자면
1: 주장로를 내긴 내야 되는데, 낼고으로는 네. 저, 종로에서 을지로가 적당하긴 했을 겁니다. 그렇죠. 네. 근데
0: 많이 넓, 넓었어요, 길이.
1: 음. 이 지도를 보니까 동이 진짜 한 블럭 단위로 <웃음> 동이 있네요. 종로구에 대해서 유심히 살펴보지 않은 사람들은 깜짝 놀랍니다. 네, 네. 아,
0: 동이 이렇게 붙어, 이렇게 부터 있을 수가 음. 있나? 아, 종로구는 특히 정말 심해요. 그 운현동 막 그런데 그 바로 옆에 보면 막. 보통 그냥 그 여러 사람들이 살고 있는 큰 아파트 단지 있잖아요. 예, 그거 그, 하나만 해요. 아니니까 그러니까 그 아, 아파트 단지가 심지어 한동한두개이에요 아, 그러니까. 그 처음에는
1: 길찾다 승질래. 요 약간 가위동이래매.
0: <웃음> 그러니까요. 그니까 약간 <아칸> 가위동이고. <웃음>
1: 네. 네. 여 어, 네. 다시 이제 저저 저, 저 뭐냐 종로에서 눈을 네네. 네. 예. 음.
0: 을지로로 내려내려보냅니다. 네. 그렇게 이제 과거에 여러 여러모로 여러 사람들이 대립하고. 때로는 때로는 그 주먹의 다툼을 벌이기도 했던 그 지역이 해방 이후에 한국 정부는 그 일본 사람들이 흥청망청 먹고 마시던 그 황금정을 다다 때려 부쉈어요. 때려 부수고 음. 그리고 동대문에서 서울 시청을 누질르는 길을 뻥 뚫었습니다. 그렇습니다. 가로로요. 네, 네 그게 지금의 그 을지로죠. 그래서요 지도를 싹 들여다 보시면은 음. 복개된 청계천을 가운데에 놓고 종로길과 을지로 길이 평행으로 지나가고 있지요. 그렇죠. 네. 어 옛날에는 을지로의 경찰들이 말을 많이 타고 다녔는데 음. 그 그래서 을지로 말똥이 많았다 그럽니다. 그죠? 네. 네. 음. 어, 옛날에 우리 할비한테 들은 얘기예요. 그게 제가 그저
1: 소설 향수에 처음 등장하는 내용이 그렇죠. 네. 그래요? 길에는 똥이 가득하다. 아, 네. 네. 누구 건지 모르겠지만 네. 배저 배수 하수구 시설이 안돼 있던 시절의 도시이기 때문에. 그렇죠. 네. 도시를 상징하는 물건이죠. 네. 똥이요. 시엣. 네. 음. <웃음> 그뗄감으로도 네. 쓰고 막 그랬다던데. 그렇죠. 음. 네.
0: 약에 차, 약, 약, 아니, 뭐, 뭐, 냐약 예. 쓰려면 있다. 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 네. 이뻥 뚫려 있었던 이 공간에 한국 전쟁 이후에 전쟁 난민들이 자리를 잡았습니다. 네. 특히 북에서 내려온 실향민들도 이쪽에 흩어져서 자리를 잡았는데요.
1: 이건 강가였기 때문이었을까요? 음. 천변이었기 때문이었을까요?
0: 그럴 수, 그런, 그런 요, 그 조건이 하나 있었겠죠? 그리고 또그 그게 중요하단 말이에요. 그 일본인들이
1: 물러간 다음에 이 적산가옥이 쌓여 있는 곳들은 보통 다 시내 한복판이란 말이에요. 네,
0: 주인이 없는 경우들이 많았고, 네 일자리도 음. 서울이 많았을거고 음. 음. 그러니까 이제 서울에서 보면은 그 전쟁 난민이 어, 모여 살게 된 데가 크게 용산구하고 음. 그 다음에 청계천변하고 이렇게 되어 있어요. 그렇군요. 용산구는
2: 이제 미군 아니 미군 미군이 있으니까. 거기서도 네. 뭐 굴러나오는 게 많았지 않겠습니까
0: 뭐 그런 것도 있고 이제 한강이 또 있고 그리고 네. 그 김도한이 일당을 올려놨어요 네사 달러 네그 을지로 청계천 주변에는 그래서 그 당시에 북에서 내려오신 실향민들도 흩어져서 자리를 잡았기 때문에 음. 충무로 을지로 일대에는 지금도 네임드 평양냉면 집들이 많이 있습니다 아 그런 곳에 가면은 이북5도위원회인가에서 발행하는 실양민 신문들도 있어요. 맞습니다. 어. 아, 을지면역에 가면 그 신문이 이렇게 있어요. 아, 있죠. 네, 이게 입구에 그 있죠.
1: 안산중앙역에 그, 저, 맛있는 중국 북부 음식들이 다 모여있는 그런 거랑 비슷한 이유고. 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
2: 그, 평양냉면 뿐만이 아니고, 오장동 하흥냉면도 비슷한 이유예요.
0: 그렇겠군요. 네, 그렇죠. 네. 아무튼 예전부터 거지와 불황배와주먹배와 유흥업 종사자들이 자웅을 겨루던 지역이었던 영향에다가 갈 곳이 없었던 그 실향민들이 터를 잡은 영향으로 한국전쟁 이후에 이곳은 판잡집과 집창촌과 온갖 고물상들이 빼곡히 들어선 거대한 슬럼가가 되었습니다. 아 도시가 열리는군요. 네. 신의
1: 네. 한복판이 일단 슬럼화 된 다음에 공동화를 겪고 재개발을 반복하는
0: 네. 어, 옛날에 뭐 혹시 그뭐 그런 이야기 혹시 들어 본 적이 있으신지 모르겠는데 그 외국 정상이 한국을 방문하면요. 그니까뭐 박정희 때나 뭐 그럴 때 말이죠. 음. 그러면 이제 그 어, 외국 정상이 한국을, 한국을 방문하기 전에, 그 서울에 있는 빈티지 동네들을 가리기 위해서, 그큰 그 길가에다가, <웃음> 막, 그, 이것저것 이제 막, 뭐, 뭐, 세워놓고, 막 그랬다, 네. 뭐, 그런 이야기 들으셨을지 모르겠습니다. 전두환 때까지도 그랬단 얘기를 들어봤습니다. 네. 88올림픽 전에, 음. 어, 무자비한 개발이 많이 이루어졌죠. 네. 네. 그때 가리려고 했던 동네, 음. 어, 그러니까 외국에 보여주기 싫어했던 동네, 가 바로 지금, 오늘 설명하고 있는 이 지역입니다. 아주 그럴 만했겠네요. 아, 독특하긴 하네요. 네. 스, 서울 한복판에 슬럼가가 있으니까요. 네. 네. 음, 그때 그때 그 당시에는 한복판 약간 치우쳐 있었죠, 그든. 음, 어. 네. 네. 어쨌든 어 그러다가 1966년도에 서울시는 이지역에 무허가 판잣집들을 헐고 음. 거대한 신식 건물을 세우는 계획을 수립했습니다. 그리하여 종묘 앞에서 충무로까지 쭉 이어지는 아파트 단지를 세웠는데 지금 도 종묘하게 내리면 내리자마자 보이는 어~ 세운 상가 네. 지금 이~ 그 재정비 촉진 지구의 이름이기도 하죠 네. 세운 상가에서 충무로역에 바로 딱 내리면 내리자마자 보이는 진양상가까지 쭉 일자로 이어져 있는 큰 건물들이 음. 이렇게 그~ 줄줄이 소세지처럼 이어져 네. 그렇죠. 있었어요
1: 충무로에 내리면 와 이거는 서울 시내라더니 네. 서울에 사는 사람들에게 매우 어색한 단어가 있어요 시내. 음. 왜냐하면 서울은 시내 같은 곳에 구분이 좀 애매하기 때문에 그렇죠 다, 다 시내잖아요 그렇죠 음. 다른 도시에 사는 사람들이 이제 서울에 오면 여기는 시내라더니 왜 이래 싶은 음. 그 건물들이 있는데 예를 들면 뭐 홍은동 내리자마자 보이는 거대한 상가 뭐죠 제가 지금 이름 까먹었는데 여아 이름으로서 주로 쓰는 이름이었는데 그거하고 음. 그다음에 이제 충무로우 진양상가 상가 겸 아파트 네. 그 건물 보면 야 저거 얼마 된 거야 깜짝 놀래죠저
2: 네. 네. 진양상가에 면접 보러 간적 있어요 아 그래요 네 음. 음. 그 무슨 조그만 언론사 면접이라고 해서 갔는데 네. 사무실에 3명 있었고 음. 여기 들어가서 면접을 보고 나왔는데 이 들어가기까지가 너무 진양상가 그 밖에 이제 전파사 같은 거쫙 있고 네, 아니, 쫙 예, 안으로 들어가면 은 거기서부터 너무 그로테스크해요. 음. 그리고 내가 지금 면접을 보러 온 건지, 장기를 팔러 온 건지 헷갈리기 시작해요. 아,
0: 그정도까지는 아니에요.
2: <웃음> 아, 밤중에
0: 갔어요? 밤중에? 한밤중에 갔어요?
2: 조금 저녁이었는데, 아, 그리고 아, 그 내부 조명이 있긴 한데, 네. 왜 오래된 건물은 형광등을 아무리 켜놔도 조금 어두침침 하잖아요.
0: 예, 네. 네. 여기, 여기가 그 위험한 지역은 아닌데요. 네. 근데 그 가면은 되게 그 기분이 새로워지긴 해요. 막 맞아요. 홍콩 영화 같고. 네. 맞아요, 맞아요, 어. 맞아요. 네. 어. 네. 영화 찍기 좋을 것 같이 생겼습니다. 네. 아, 실제로 독립영화들도 많이 찍고 그래요. 음. 음... 근데 이제 그 지금 보면은 좀그 그로테스크하게 그렇게 그로, 그로테 그로테스크하게 알고 이런 음. 그로테스크하게 보이는데 <웃음> 네. 어그 당시로서는 최첨단 건축 기구로 어 이제 그그 그 아파트가 이제 1968년에 완공이 됐거든요. 음. 그때 그 당시에는 단지 아파트가 아니라 도시 안에 도시라고 할수 있을 정도로. 아, 심시티에 나오는 막 10만 명 사는 건물 막 이런 거 미래 네, 나 네. 그런 정도였습니다. 왜냐면 그러게요. 그때 그 당시에 서울은 뭐 일단 그 전쟁이 끝난 직후이기도 했으니까 뭐 음. 정말 뭐다 길바닥에 이렇게 있었는데 그한 가운데 갑자기 뭔가 빡 생긴 거예요.
1: 맞췄루죠 네. 네, 80년대에 70년대죠. 그여의도에 시범 아파트 처음 생겼을 때 말이에요. 네. 그 시범 아파트 중에 동하나에 1층에 상가가 있었어요. 네. 치킨집들도 막 있고 네. 근데 저는 그걸 90년대에 처음 가본 다음에 음. 우와 세상에 이런 게 있다니 짱이다 하면서 깜짝깜짝 놀랐었거든요 네, 네. 아파트 1층에 치킨집이 있어 이러면서 음. 거긴 이미 70년대에 지어진 거였는데 네. 근데 80년대 90년대에
0: 보기에도 그런 건 되게 멋있다는 생각이 들었어요 었진양상가도 음. 그랬을 수 있겠네요 음, 네그 이게 말이죠 아파트지만 그 안에 온갖 상점들이 들어가 있어요. 음, 네. 지금도 그렇게 있습니다. 음. 그리고 한국 최초의 슈퍼마켓 중에 하나가 여기 생겼습니다. 아어 지금 그러니까 지금이야 그 아파트 안에 상점이 있다. 뭐 치킨집이 있다. 그러면은 음. 아 신기하네 이런 느낌이지만 음. 옛날 그때 그 당시에는 아파트 안에 치킨 그땐 치킨집이 아니었겠지만 네. 어, 아무튼 있다 그러면은 어, 굉장히 센세이션한 거예요. 아파트 안에 실내 시장이 있다. 네 그렇죠. 아, 정확한 표현인 게 네. 아파트 안에 쇼핑몰을 집어
1: 넣었는데, 쇼핑몰이라는 개념이 없었던 시절이라서, 음. 거대한 시장처럼 되어 있었어요. 네. 네. 이것저것 자파를 파는 상인들이, 리어카 같은 느낌의 공간을 차지하고, 한곳에싣고 장사를 하고 있고, 음. 그 위에는 팔이 끈끈이가 다 이렇게 매달려 있고,
0: 네. 예. 네. 어, 근데 슈퍼마켓이라고 하는 건 말이죠. 최초의 슈퍼마켓이 여기에 생긴 건지, 아니면은 그, 저기 청와대 근처 쪽에 생겼던 건지, 제가 잘, 잘 모르겠는데. 아무튼 다 써와서 읽고 왜 말을 뒤집어. 어, 아니니까. 그~ 최초의 슈퍼마켓이 네그둘 그러니까 그 중에 하나예요 그리고 아마 한세 번째쯤에 생긴 게 이제 한남동의 그~ 이제 그~ 뭐야. 외국인 대사관들 많은데 있잖아요. 외국 대사관들 많은 그 그쪽에 그그 음. 그 세계가 아마 한국에서 제일 먼저 생긴 데인데 음. 그때는 슈퍼마켓에서 지금 그 백화점에서 그 카탈로그 만들어서 보내잖아요. 아 맞아요, 맞아요. 그런 것처럼 막 샴푸, 비누 그런 거를 이렇게 카탈로그 만들어 가지고 보내고 그랬었어요. 한남마켓, 고려슈퍼 뭐 이런 이름이 있어요. 네. 그런 그런데들이. 그니까 그때 그 당시에는 부자들이 가는 데가 슈퍼마켓인 거예요. 아 맞아요. 음. 한국 최초의 슈퍼마켓은
2: 1968년 개정된 뉴서울 슈퍼마켓입니다. 아, 그렇습니까? 마켓.
0: 어디에 있다는 거지?
1: 음.
0: 여튼. 네, 여튼. 그, 진양산가 같은 경우 말이죠. 그 안에 들어가면은 음. 아파트인데, 그 안에 꽃시장이 있어요. 와. 그. 좋으시네. 네. 아파트인데 그 건물 안에 꽃들만 파는 꽃시장이 있다는 거예요. 음. 원래는 거기가 백화점이었는데, 백화점이 빠지고 80년대에 들어간 거긴 하지만은, 그밖에도 아파트인데 그 건물 안에 공중 목욕탕이 있고요. 음. 어 아파트인데 공중 정원이라고 해야 되나? 어, 네. 뭐 아무튼 그 지상 위로 이어지는 보행로 겸 공원 비슷한 것이 있고요. 약간 음. 큰 넓은 공터 같은 공간이 있죠. 어, 그런 게 있고 아파트인데 호텔이 있어요 그 안에. 음. 어, 어뭐 그렇습니다.
1: 어. 지금 기준으로 봐도 규모가 되게 크긴 해요. 진양상가가. 그건물 네. 이렇게
0: 밑에서
2: 보고 있으면 되게 신기해요, 여러모로. 네. 그네 뒤에는 조명 가게가 있고. 네.
1: 물론 뭐 21세기에 처음 이제 가
0: 21세기에 전 처음 봤는데 21세기에 갔을 때는 어 아, 저~ 크고 늘럽네. <웃음> <좀 웃음> 그래서. <그런 웃음> 어. 생운상가 네. 같은 경우도 되게 그 안쪽에 내부에 들어가면은 되게 신기해요. 세운상가는 지금 그 안쪽에 내부 수리나 정, 정비를 상당히 끝내놔 가지고 네. 되게 깔끔해졌는데 음. 그래도 그 건축 구조 자체가 이제 위에서부터 빛이 땅 떨어지는데. 맞아요. 네. 그걸 이렇게 뺑글뺑글 둘러, 둘러서 이제 건물 이 로서 있잖아요. 되게 신기하게 생겼요
1: 천장 채광이어가지고 생각보다 실내가 밝아요. 네. 그러니까 되게 오래 전부터 있었던 길의 흔적이라는 걸알수 있는 것이 음. 이 진양상가부터 해서 어, 지금의 구획과는 어울리지 않는 크고 긴
0: 상가 건물이 네. 세운상가까지 이어지죠. 쭉. 네. 음. 네. 네. 68년도에 완공된 이 여러 건물들의 이 집합지 안에는 당시 최고의 부자들이 살고 있었습니다. 음. 어, 지금도 흔히 영화계를 이야기할 때 충무로라고 표현할 때가 있잖아요.
1: 그렇죠. 지금은 어. 사실 충무로를 들어드는 사람들은 음. 왜 이걸 충무로라고 하는지 모를 수 있습니다. 잘 모르죠.
2: 저도
0: 음. 근데 사실 그 이유를 잘 몰라서 거기 뭐 피는... 영화인들이 족발을 많이 먹나? 이렇게 음. 생각할 수도 있고. 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그 이제 충무로 근처에 주요 극장들, 음. 어, 그러니까 주요 맞아요. 커다란 영화관들이 일단 있, 있고요. 프랜차이즈가 네. 되기 전. 네. 네. 그리고, 어, 그때 그 당시에 영화 감독이나 배우들도 그쪽에 많이 모여 살았기 때문이에요. 바로 이, 그, 어, 세운 상가에서 진양 상가로 이어지는. 이 90년대하고 21세기
1: 초반에 음악, 그, 인디 음악신을 이야기할 때 그냥 다 홍대 이렇게 불렀잖아요.
2: 네. 그나마 네. 비슷한. 네. 네. 그렇죠. 음. 지금은 막 오토바이하고 애완 동물하고 막. 응. 응. 네 애완동물샵이 굉장히 많잖아요. 근처
0: 오토바이거리 생긴 지는 되게 오래돼. 네, 응. 네, 네 홍대 홍대 말이죠. 응. 네어 그리고 이제 그어그이그이 그이 충무로 이 지역에 응. 음, 충무로 일지로이 지역에 그때 그 모여 살고 있었던 영화 감독이나 배우 등등등의 수요에 의해서 필름집이나 카메라 상들이 막 생겼어요. 그 그렇죠. 아, 이게 나중에 생긴 거군요. 그 영향으로 생긴 거죠. 어. 그래서 지금도 이제 그 우리가 그 필름 사진을 찍었을 때. 응. 그 좋은 거 제대로 현상하려면은 네. 충무로까지 가, 가잖아요. 맞아요. 어.
2: 흑백은 100% 충무로 돼야 되고요. 네. 네 그리고 음. 이제 그 AS가 100년 전에 끝난 카메라 수리를 맡길 데들도
0: 가야 네, 되죠. 무조건 거기 가야 되죠. 음. 예전부터 충무로 가까이에 있었던 많았던 종이 판매상들은 서서히 인쇄 업소가 되었습니다. 그래서 그뭐 필동이라든지 뭐 그쪽으로 이제 지금도 뭐 인쇄 업소들이 음. 많이 있고요. 인쇄 업소들이 많다 보니까 뭐 표구, 뭐 액자 이런 걸 하는 데도 음. 많고. 그리고 을지로 쪽으로 좀 이제 가면요. 을지로 쪽에서는 이제 고물 상 수집상들이 많았는데 음. 그 고물 수집상들은 이제 온갖 것들을 고쳐주는 전파상이 되었습니다. 아 이게 지금 뭘 설명해 주시는 건지 알겠어요. 네, 지금 현재의 풍경이 이 그동안의 역사에 의해서 그죠. 쌓이고 쌓여서 이렇게 만들어졌다는 거예요. 동네를 디자인해 놨더니 네. 사람들이 지들 입맛에 맞게 계속
1: 뭔가를 만들고 있어요. 네,
2: 흘러가고 그렇게 있어요. 그렇게 되는 거죠. 음. 그런데 가면 그런 간판 많아요. 음. 최신 통신기기. 음, 음, 네. 음,
1: 진짜 오래된 기기를 고쳐준다는 뜻으로 바로 번역되네요 <웃음> 네, 그렇죠 <웃음> 그렇죠 네. 어. 네. 안테나가 이만큼 뽑혀요 그러니까 거. 그저 에이트 공대에 나오는 카폰 있잖아요 <웃음> 네, 네. 어, 이따 말하고 막. 난 카폰을 써야 겠다고 어. 이러면서 아 어, 예.
0: 그러나 그 주변으로는 여전히 과격하게 가난한 사람들이 모여 살고 있었습니다 그 도시 안의 도시 제일 부자 제일 막 새로운 사람들이 살고 있는 거대한 건물 주변으로 말이죠 네 그런데 이 일대는 당초의 계획보다는 빠르게 빛을 잃었습니다. 음. 도시 계획을 짤 때, 어, 사실 이게 그 되게 기본 중에 기본입니다만은, 음. 어느 한 지역을 재개발해서 새롭게 만들면은, 네. 그 주변 지역들이 모두 영향을 받아요. 음. 어, 여기 충무로, 을지로, 청계천, 이쪽에서 가까이에 동대문이 있잖아요. 네. 그근처에 동대문 일대가 옷, 옷이라든지 신발, 가방, 기타 등등등을 생산하고 판매하는 거대한 산업 지역이 되자 네. 세운 지역 쪽에 남아 있었던 빈곤 노동자층이 차 일자리를 찾아서 그쪽으로 옮겨갔습니다. 네, 그 사람들이 왜 그곳에 자리 잡게
1: 되었는지를 20분 전에 설명해 주셨어요.
2: 네, 그분들은 아마 사입삼촌이 됐겠죠. 음. 그렇죠. 네,
0: 사입비스트가 됐겠죠. 네. 지금은. 아, 뭐, 네 그리고 뭐그그 중에서 덜어는 이제 그 전태일 열사와 같이 일하던 직공이 되었. 맞습니다. 그때는. 네. 어, 또 80년대에 들어섰을 때는 용산역 그 근방에 대규모 전자상가를 건설하잖아요. 이것은 개발이죠. 네. 네. 대규모의 전자상가가 건설이 되자 세운 지역에 있었던 전파상들 그 이제 어막 고치는 기술자들 수리 네. 수리공들이 음. 그쪽으로 용산 쪽으로 많이 옮겨들 갔습니다. 네. 이때 약4
2: 살이었던 이경식 사장님이 그렇죠. 저곳이 나의 터구나라고
0: 생각하진 않았겠지만.
2: 네.
1: 네. <웃음> 아무튼 <웃음> 이경식 사장님 같은 사람들도 네. 네. 세운 전자상가하고 용산 전자상가가 지금도 보면 역할이 겹치죠. 그거만 다르지. 예, 네. 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 네.
0: 그 이유가 나왔습니다. 네. 용산 전자상가가 좀좀더 이제 그 컴퓨터 뭐 이런 그좀 디지털화된 것들에 더 특허가 돼 있고, 네, 네. 세운 쪽으로 가면은 뭐 라디오 이런 네. 걸 고치죠. 맞아요. 어. 근데 이제 그 무엇보다도 이 세운 지역에 가장 큰 영향을 준 곳은 명동입니다. 명동까지도 걸어서 한 10분 15분 정도면 갈수 있는데요. 안 멀어요, 사실. 음.
1: 네. 그 고전적인 개념의 서울 시내는 네. 이제 제가 가봐서 알잖아요. 일본의 시내 도는 거하고 비슷합니다. 걸어서 다갈수 있어요. 네, 네 그래요. 네. 그러니까 저도
2: 경기도민이었다가 이제 20살 넘어가 지고 이쪽 지역을 처음 왔는데 네. 밤에 차가 끊겨서 걷다 보니까 아, 여기가 동대문이구나. 네. 뭐야, 명동이네? 응. 뭐야, 경복궁이네? 막 이러면서 걸어다녔어요.
1: 네, 금방 금방 걸어가면서 네. 종로 1, 2, 3, 4, 5를 걸어다니면서 네. 그 광화문에서부터 응. 네. 동대문에서 가깝죠.
0: 남대문까지 가는데 그렇게 오래 안 걸려요. 종로에서 동대문까지도 걸어서. 얼마 안 걸리고. 네. 네. 그렇죠. 네. 음. 네, 그래요. 근데 그 지금이야 명동 같은 경우는 사람이 엄청 막 미어 터지는 막 정말 바글바글하잖아요. 네. 그렇게 되어 있지만 과거의 명동이라고 하는 데는 그 한국에서 제일 힙한 사람들이만 모이는 그 명동에는 이제 막 유명한 작가들이 막 모여서 토론을 하던 다방들이 있었고요. 아, 그 말씀. 네. 네. 최고 멋쟁이들이 찾는 음악 감상실이나 음. 그 연극 공연장들. 아, 그건 저도 알아요. 뭐 그런 데들이 있었고.
2: 우리가 90년대에 이제 정... 저 젊은이들이 가던 응감실은 이제 신촌일 때에 많았는데, 네. 그 전에 메탈키드들이 가던 응감실은 이쪽에 음. 많았었죠. 네. 7 0 80년대.
1: 90년대 음. 얘기고, 뭐, 일제시대 때부터 쭉 보면은, 어, 룸펜쟁이들 좀 못생긴 사람들은 대학로에 있고, 네. 네. 좀 잘생기고 좀그
0: 하이엔드를 즐기는 사람들은 명동에 있었다. 네. 요 얘기. 음. 네. 근데 이제 그, 아, 그래요. 또 그리고 그, 한국 최초의 레즈비언 카페들도 명동에 있었어요. 그렇군요. 이게 한, 한 70년대 초반, 중반 그때쯤에 붙어 있었다 그래요. 음. 저도 최근에 알았어요. 음. 어, 근데, 그, 그렇, 그랬던 명동에 그 고급 호텔과 신식 백화점들이 다또또 또 이제 새롭게 막 들어가기 시작하자, 음. 그 바로 근처에 있는 세운 지역이 어, 빠르게 활기를 잃게 됩니다. 왜냐, 세운 지역이 처음에 새롭고, 음. 고급, 이런 이미지로 만들었는데, 음. 어, 근데 딱 보니까 바로 옆에 명동이 있는데. 아, 신양상가 같은 곳이. 네. 음. 그니까 마치 이제 그 홍대가 뜨니까 신촌이 막 비게 되고, 막 그런 것과 비슷해요. 음. 한남동이 뜨니까 신사동이 한적해지고, 뭐 이런 느낌. 아, 아 신촌은 요즘 가면 깜짝 놀래요 음. 아, 지금은 많아졌죠. 지금은 다시 또 이제 막 여러모로 급시를 그게. 해가지고.
1: 동대문에 있는, 동대문은 알려주신 대로 거대한 경공업지역이잖아요. 네, 이곳에 경공업의 수요가 너무 많다 보니까 그리고 이제 슬럼을 만들고 살던 사람들의 일자리도 필요하다 보니까 계속해서 유지되고 있는 그 뭘까 개토? 음. 이런 느낌이 명동에서도 느낌이 나는 곳이 있어요 명동에서 좀 남쪽으로 내려가면 산이 있단 말이에요 터널들이 있고 그 근처에 산을 끼고 있는 건물들 꽤 있거든요 되게 오래됐고 음. 되게 비쌀 것 같은데 시내 한복판이라 음. 근데 되게 싸고 거기에서 직공들이 아직도 일을 하고 있는 그런 곳들이 있어요 음. 명동 거리에서 불과 100m, 200m만 가도 그런 곳들이 있습니다 음.
2: 그래서 이 근처는 진짜 오토바이가 많이 다녀요 응, 네, 그렇죠. 네. 맞아요. 음, 경공업
0: 중심이다 보니까, 음. 조그만 거 실고 왔다 갔다 할 일이 많아가지고, 그게. 킥 배달하죠. 네. 음, 세월의 흔적이군요. 네. 그리고 이제 그, 워낙에 그 골목골목길들이 되게 좁게 형성이 되어 있으니까. 음. 좁고 가파르고. 네. 네. 그러니까 음. 이제 그 차로 못 들어가죠. 이 얘기를요. 음. 네. 이 얘기를
1: 그, 제가, 저, 두 시간 원고를 사달라. 네. 이 얘기할 게 별로 없을 텐데, 걱정하는 거예요, 선생님이. 예. 이렇게 시키길 잘했습니다. 저는 역시 돈줘놓면 맞출 때가 많습니다. 이게 재밌네요. 그러네요. 아, 네. 아, 네. 동네의 역사. 네. 그렇죠. 네. 저는 제가 아는 얘기밖에 못하잖아요? 네. 그, 모두가 그렇지 않을까요? 제가 아는 도시는, 일본의 도시는 오사카밖에 없잖아요? <웃음> 네. 그런 얘기들 많이 하시더라고요. 오사카는 엄청나게 큰그 경제력을 가지고 있는 권역인데, 시민들은 불행할 것이다. 왜냐면, 하 동네가 너무 좁아서. 음. 걸어보면서 느꼈거든요. 인터넷에서 나면 어디가 바로 어디가 바로 했던 데가 다 콜로소 갈수 있는 거예요. 네. 야이 사람들이 이게 생활 터전의 전부야. 이렇게 많은 회사들이 있고 이렇게 많은 인구가 사는데 음. 예 이거 되게 사람들이 스트레스 많이 받고 살겠구나. 근데 서울을 서울 시내로 어 종로구와 동로구와 중구, 성동구 정도로 한정시켜 놓고, 동대문구 정도로 한정시켜 놓고 보니까, 서울도 마찬가지네요. 네. 네. 좁아 터졌고, 네. 그 좁은 안에서 되게 다양한 역사들이 숨 쉬고 있군요. 네. 우리가 시내를 돌아다니면서 느꼈던 여긴 왜 이래? 했던 것들에 대한 흔적들을 설명을 드렸어요. 네. 네. 아, 광고를 듣고 와서 이 얘기를 왜 했는지를 좀 펼쳐보도록 할게요.
2: SSFM입니다.
0: 건강기능식품 광고 관...
2: 여왕템 어? 문제는 최대 흡수율 설명에서는 안되는데 최대 흡수율 여왕 네. 나이트
0: 평선 내이죠 스레드가 늘어서 CPU만 바꿔 쓸수 없다니 이게
1: 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다. 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화 주십시오. 초고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한 적당한 스펙을 찾기 위해 최선을 다하겠습니다.
0: 주식회사 컴스테이션 당신의 취미가 꼭 평생 가는 건 아니지만
2: 몸에 오래 남는 것들은 많죠. 이 피아노를 연주해 본 지가 정말 오래됐지만 테크닉과 감각 사이의 균형을 찾는
0: 법 내면의 흔들림을 다스릴 때의 느낌은 잊혀지질 않아요 육아할 때 떠올리면 특히 쓸모 있어요
1: 이제 서울 학생들에게 당신의 경험을 만나볼 수 있는 기회를 나눠주세요 2019 서울시교육청
2: 악기나눔 아름다운 가게와 낙원악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다
0: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다
1: 광고 듣고 왔습니다 2019년 6월의 이상평론 시간입니다 어, 근대사를 좀 보았습니다. 어, 전두환 용어에 의하면 근세사. 네. 네. 어, 전두환 타서전 많이 사랑해 주시고요. 네. <웃음> 난데없이. 창사 5주년 특별기 그건 창사 5주년 특별기획이고 이건 네. 그냥 흔해 빠진 기획이잖아. 이상 동로. <웃음> 네. 아 네. 네. 어, 예. 일제강점기 시절에 이 핫한 사람들이 어, 여름때 입었을 법한 어 실크 셔츠 립은? 네. 손희상 선생과 함께 하고 있어요. 네. 오야 저 옷은
0: 아니 왜 정말 뭐, 죽어,
1: 죽어버리겠네 난 진짜.
0: 왜, 아니 왜 반딱반딱거리고? 다양한
1: 색 다양한 색깔이긴 한데 내가 네. 봤을 때는 저저 저 프라이드 행진 나가면 뺀지 먹을 칼라예요.
0: 도박장에서 어제 따고 <웃음> 오늘 잃은 사람. <웃음> <웃음> 아니 제가 그 이런 그. 요즘에 그막좀 이렇게 뭐 조폭물이나 야쿠자물 이런 거 많이 심취해있어가지고 네. 옷도 이제 실코옷들 많이 입거든요. 네. 이게 실코옷을 입는 이유가 있어요. 네. 그 칼로 쑤셨을 때 이게 제일 안전해요. 왜요? 어? 아, 그래요? 어그막 그냥 면 면으로 된옷 같은 거 입고 있으면 그냥 바로 쑥 들어가고요. 네. 이거는 이제 그뭐 이렇게 되게 직조가 촘촘하게 돼 있다 그러나 아무튼 그래가지고 잘안 들어간대요. 직조가 얼마나 어려운 말인지 알고 쓰시는 겁니까? <웃음> <웃음> 명징하게 직조된 셔츠를 입고 있다고 지금. 아네,
2: 그래요.
1: <웃음> 네. 그렇습니다. 실크 오픈 카라 셔츠를 입고 있습니다. 네. 저 뒤에 막그 상표 <웃음> 보면은 이동진 이렇게 쓰여 는 거. 명징하게
0: 직조하셨죠. 현상선생각께 하고 있어요? 아, 그 깡깡국 파는 데서 샀어요. 그그 <웃음> 그, 그쪽 그 종사자분들을 대상으로 네. 하는 그런 데가 있어요. 네. 네. 하여간 이제 그 지역이 소퇴하면 말이죠. 음. 그러니까 이제 그 세운상가지역 그래서 충무로 일 음. 때까지 이어지는. 네. 어 여기가 이제 원래 당초의 계획하고 좀 다르게 음. 그막 반짝반짝 그렇게 막그 황홀한 곳이 아니게 됐고 빠르게. 음. 네. 어그 그럼에도 불구하고 건물은 건축물은 그대로 남았고. 네. 그 이제 뭐 기반 산업 같은 것들은 쇠퇴하고 있지만 애매하게 남아 있어요. 완전 다 빠지면은 그냥 밀면 되는데 그런 것도 아니고. 음. 애매하게 남았죠. 맞아요. 그런데 그런 상황이 계속 쭉 이어지면서 이제 이 지역은 재개발 지역으로 지정이 된게 어 이미 1979년의 일입니다.
2: 예, 아, 그렇습니다. 1979년에 벌써 재개발 구역으로 지정이 됐어요. 네,
0: 되게 오래된 일이에요. 그러니까 그 1979년이면은 박정희 대통령이 그 이제 어그 가셨죠. 어, 네, 그 탕수육과 함께. 네, 어. 네. 네. <웃음> 네 그런 그런 때인데 네. 그때부터 이미 재개발 지정 구역이었다는 거예요. 아니 아, 근데 홍제동에 어, 말요
2: 지금도 네. 상가들이 그렇게 아직 남아 있는데 네. 40년 전에. 또 30년인가? 네. 40년 맞죠? 음. 40년 전에 이미 재개발 구역이 됐다는
1: 거예요. 그 이게 이런 거죠. 그 기능을 수행하고 막 사람들이 시끌벅적해요. 음. 어뭐 신양상가 같은 데가 있다 치죠. 아까 제가 홍제동에 얘기했던 데가 어디였는지 찾아봐서 알았어요. 유진상가예요. 음. 아주 오래돼 보입니다. 되게 크고. 음. 저기 왜 이렇게 오래됐어? 하고 처음 보는 사람들 깜짝 놀라요. 그래서 그막 (70~80년대) 뭐 (60년대) 에막1 0 0 2 0 0의 기능을 수행했다 치죠 음. 너무 잘나가 딱 가시면 막 올라 네. 모두가 웃어 음. 특히 집주인들이 웃어 음. 그러다가 점점 어, 핫함을 잃어요 음. 하입이 떨어져요 네. 그래서 막 하는 수행하는 그저, 그전에 수행하던 가치를 7 0 수행해요 그럼 그냥 쓸만해 음. 주차도 잘 되고 괜찮아 음. 네. 근데 이게 막3 0 2 0로 줄어든다 치죠 네. 그러면 재개발을 해야겠다라고 주변에서 느껴요 음. 근데 (30퍼센트) (20퍼센트의) 일 그~ 그~ 어~ 가치를 수행하고 있는 사람들은 음. 입장이 다르죠 네. 서로의 입장이 갈립니다 네. 근데 낡았어요
0: 음. 이 (70년대쯤) 되면은 이미 그~ 서울의 확장을 시작할 때여가지고 그~ 인구가 그렇게 막막막 판잣집 같은 데다닥다닥 붙어있는데 모여 살게 될 이유가 별로 없어졌거든요. 그러니까 그, 거길 벗어날 수 있을 만한 여유가 있는 사람들은 이제 벗어나기 시작했죠, 빠르게. 음. 그 중에 좀 젊은 층들은, 어, 그때 당시만 해도 허허 벌판이었던 강남으로 새로운 꿈을 찾아서 막 대규모로 이주를 했고요. 음. 근데 이제 이 세곤상가 지역이 그, 왜 이제 그 79년에부터 그 재개발 지역으로 되어 있으면서 지금까지도 어, 계속 그 상태가 거의 뭐 변하지 않고 유지가 되고 있느냐. 음. 그거는 이 지역에 민간의 땅 소유가 음. 복잡하게 쪼개져 있어서 그렇습니다. 아, 그죠. 네. 찰게 쪼개져 있습니다. 네. 원래, 이렇게, 판자집 같은, 다닥다닥 붙어 있었으니까, 음. 그러니까 정말 뭐한두 평, 세 평, 막 이런 식으로, 음. 그렇게 막그땅 소유가 복잡하게 찌, 쪼개져 있어요. 음. 어, 그, 러니까 이제, 79년도에는 여기가 서울의 어떤 뭐 중심지 지역, 이기도 하고, 네. 서울에 보니까, 어, 녹지 공원이 없다. 그래가지고, 이제 서울시 도시 월, 그, 그 계획 관리과에서, 어, 이제 그 여기를 녹지공원으로 만들고 도로를 정비하는 확장하는 정비안을 만드는데 음. 어 이게 그땅 소유가 막 복잡하게 쪼개 있다 그랬잖아요. 음. 그 해방 이후에 막 여기 막, 막 이렇게 막 모여들어 살고 있던 사람들한테. 음. 그 사람들한테 이제 그 일괄적으로 토지를 그때 분배를 했었기 때문에 네. 그래서 이제 많이 이렇게 쪼개져 있습니다. 그래서 이 지역에 있는 건물들을 보면은 어떤 건물 같은 경우는 건물주가 따, 따로 있고 토지주가 따로 있어요. 아 네. 뭐 여, 여기까지 뭐 다른데도 그런 경우가 많죠. 그런데 네. 같은 건물인데 근데 그 건물에 막그 토지주가 막 여러 명이야. 쪼개져 있는. 네. 그리고 그나마 또 그것도 그 건물이 큰 건물도 아니고요. 음. 막 정말 천장이 되게 낮고. 막그 대개는 화장실도 잘 없고 막좀이렇 낡고 작은 건물들 있잖아요. 그런 건물들인데 막그 쪼개져 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 뭐 어떻게 그 사람들 하나 하나를 다 합의하고. 보상을 하고 할 수가 없잖아요. 그러자니 음. 임기 다가요. 네, 100년 네. 걸려요. 음. 거기다가 이제 그거를 뭐 메꾸려면 민간의 투자를 받는다든지 뭐 그런 식으로 해가지고 그 재원을 충당할 수도 있지만 이때 그때 그 서울시가 필요로 했던 그리고 서울에 그 자리에 어 있어야 했었던 것은 녹지였거든요. 음. 녹지를 만든다고 하는 거는 그냥 시에서 어 공공 기금으로 음. 어 그렇게 예산이 또 투입돼야 되는 거잖아요. 어 그래서 1984년과 1988년도에도 비슷한 재개발 계획이 수립되었지만 사업이 매번 중단이 됐습니다. 음. 이해 관계자가 너무 많아서 합의를 이끌어내기가 어려웠기 때문입니다. 그렇습니다. 아 어, 그럼 79년에 한번
2: 좌절되고 84년에 한번 좌절되고 88년에 한번
0: 좌절됐네요. 네. 어 이해 관계자가 많은 것도 그렇지만 방금 말씀드렸듯이 어, 토지 보상을 위한 재원이 없기도 했습니다. 이곳이 어. 동쪽으로는 걸어서 한 15분 정도에 동대문, 음.
2: 어,
0: 동대문 지역에 제일 핵심적인 데 있잖아요. 막 그, 막 그, 제일. 평화, 평화시장, 음. 동평화, 청평화, 신평화. 네, 두타, 네. 뭐 밀리오레, 그런 네. 데 있는데. 거기까지 가고요. 서쪽으로는 명동까지도 한 10분, 15분이면 가고요. 음. 남쪽으로는, 어, 80년대쯤에는 부자 동네였었던 장충체육관 그 주변. 장충체육관 주변 쪽에는 지금도, 아, 네. 어... 베베
1: 꼬인 소나무들 이렇게 앞에 넓게 정원으로 키우고 그런 되게 큰 집들이 상당히 많아. 요 음, 맞습니다. 뭐, 그, 뭐, 저, 대기업 총수 주변 뭐, 친척들
0: 뭐, 아니면은 음. 뭐, 잘 나가는 사채업자 이런 사람들 이상 집들이 되게 많습니다. <웃음> 네. 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 그리고 이제 그, 북쪽으로는 종로, 인사동, 이렇게 뭐, 굉장히 빠르게 갈 음. 수가 있죠. 그러니까 이게, 위치상으로, 여기가, 어, 되게 서울의 핵심 지역이기 때문에. 음. 핫해요. 네. 음. 시설과 도로는 낙후되고, 산업도 쇠퇴했지만, 핵심이기 때문에 땅값이 비싸요. 그렇죠. 그래서 뭐 여기를 어떻게 재개발을 보상을 하면서 합의를 하면서 하기가 되게 어려운 조건인 거죠. 음. 강제로 사람들을 쫓아내버리고 음. 그리고 어그다 밀어버리고서 재개발을 하겠다고 하는 그런 식의 계획도 당연히 없었던 게 아니겠죠. 이때 왜냐하면 그, 노원이나 목동에서 음. 그거를 무자비하게 성공했던 경험들이 있으니까요. 거기다가 이때 이제 그 충무로, 을지로 청계천 이쪽에 재개발 계획이 음. 또 군사 정권 시절 때 만들어진 거니까요. 음. 근데 이제 그때 그 당시 그이 지역에서 활발했었던 빈민 운동의 강력한 반대로 어떻게 어찌어찌 막아냈습니다. 철거민 운동의 역사와 함께합니다, 세운상가는 음. 네. 네. 어 당시 그곳에 빈민 운동을 이끌던 사람 가운데는 그 이제 유명한 인물로 재정구전 민주당 의원 등이 있었죠. 네,
1: 고재정구 의원.
0: 네. 철거민의 음. 파파 음. 아범으로 불리는. 어, 네, 아범. 음. 음. 그러다가 2004년도에. 이명박 씨가 서울시장에 당선이 됩니다.
1: 두둥하고.
0: (웃음) 네, 두둥하고. 이명박이 등장합니다. 어, 어, 갑자기. 네. 어 어, 그러면서 다시 도시환경정비계획이라는 것이 나왔습니다. 이 지역 전체가 아니라요. 그때 2004년도의 계획은 세운상가의 바로 옆쪽에 있었던 어, 세운사구역 지역만 재개발을 하는 그런 계획인데. 아 이거. 그그 역사를 짚으니까 좋네요. 네. 처음부터 다 들어엎으려고 한건 아니었다. 네. 그, 세운 사구역 쪽은 이제 그 청계천변에 바로 인접해 있습니다. 바로 앞에 있습니다. 네. 어, 그러니까 이명박 씨는 거기에 고층 건물들을 올리자. 음. 이런 계획을 세웠어요. 음. 그 사업은 청계천 복개와 더불어서 서울시장 선거의 공약이기도 했습니다 이것은 해석하기에 따라서는 이명박 당선과 더불어 음. 어, 서울시민들이 세운지역 재개발에 동의했다고 말할 수도 있어요 말할 수도 있어요 말할 수도 있어요 그러나 또 한편으로는 이명박 당선, 대통령 당선이 곧 4대강 사업 찬성이 아니었듯이 어, 선거 결과만으로는 실질적인 합의가 된 것이 아니라고 말할 수도 있습니다 이렇게 음. 애매하게 말할 수밖에 없는 이유는 음. 이 지역을 어떻게 만들어 나갈 것인가. 음. 어, 그 여전히 뚜렷한 합의점이 없는 듯하기 때문이죠. 이렇게 많은 이해관계가 음. 한두 평짜리 땅 주인의 머리수 혹은
1: 거기 안에 들어가 살고 있는 사람의 머리수만큼 갈릴 수 있는 이해관계가 음. 한 번의 시장 선거로 합의가 됐다라고 말하면 좀 잔인하죠. 그렇죠. 네. 네. 물론
2: 그걸 할수 있는 사람을
0: 우리나라에서 꼽자면 이명박이 있긴 한데요. 그렇습뭐 네, 음. 네. 뭐 불도저라고 뭐 그런 별명 이 있었죠. 네. 네. 합의 근데 합의를 위해서 말이죠. 사업 주체인 관청과 이해 당사자인 거기 실제로 살고 있는 거주민들 뭐 부동산 권리자들 어 지역 상인들 등등등이 있잖아요 그 사람들뿐만 아니라 각 분야의 전문가들과 무엇보다 이해 당사자가 아닌 서울 그러니까 보통 시민들까지도 시와 구의 유권자들. 네. 폭넓게 대화가 돼야 돼요. 네. 왜냐면은 하 거기 내가 살고 있는 데는 아니지만 내가 지나갈 거거든요. 음. 어, 그, 그리고 내 세금이 들어갈 거고. 네, 내 세금이 들어갈 거고. 음. 나는 아직 물건 고치려면 글로 가야 돼딴데 몰라. 네, 그래요.
2: 음. 음.
0: 다시 2004년도 이야기로 돌아가자면은 그그 그러니까 2004년도에 그 이명박 씨가 서울 시장이 되면서 그때 내세웠던 어이 계획들이 사실은 청계천 복개보다도세운상가 일대 재개발의 핵심 사업이었다고 볼 수도 있어요. 왜냐하면 어, 그게 돈이에요. 네, 그, 그렇게 그 보아도 좋을 겁니다. 왜냐하면 네. 서울의 노른자에 해당하기 때문에 네. 지리적으로 말이죠. 음. 그리고
2: 지도로 보면 이 일자 지역은 너무 예뻐요. 네, 네 서울 도심에 이렇게 일자로 쭉 나와 있고 그 끝에 동묘가 있는 이 그림이. 음, 아주 예쁘죠. 네. 그렇죠. 그러니까
0: 이제 그. 네. 건설업자, 건설업자 네, 입장에서. 그런 그런 사람들은 이제 그냥 허허벌판을 딱 보더라도 아 여기다 뭘 세우면 뭐가 안생겠다 이게 그런 게막 눈에 팡팡팡 그려지고 막 그런 상상을 할거 아니에요 이명박 씨도 그 거기서 나올 사업 이익에 지대한 관심을 갖고 있었죠. 네. 그딱 보면 보자마자 어 여기야. 그랬을지 음. 몰라요. 음. 그러니까 음. 어, 그렇죠. 어 따라서 거기에다가 이제 그냥 고층 건물을 세우는 게 아니고 고층 복합 상가 건물들을 세우려 고 그랬어요. 돈이 나오는 곳.
1: 지금 그 결과를 꽤 많이 보고
0: 계십니다. 네. 네. 어, 기존에 있었던 녹지 조성 계획들도 재정비 안에 그대로 포함이 되긴 됐었습니다. 그렇지만 단적으로 말해서 그건 장식입니다. 음. 포장이에요. 왜냐면은, 어, 요만한 녹지 공원을 만들어요. 음. 근데 그 바로 옆에. 그, 손가락을 들었어요, 지금. 어, 이따만한 그 건물들이, 고층 건물들이 그걸 에워싸고 있어요. 음. 그럼, 그럼 거기가, 그건
1: 흡연장소죠?
2: 어,
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 그냥 쓰레기 버리는데.
2: 근데 실제로 이런 데 많아요. 그냥 흡연장소가 되거나. 네. 어, 그 건물의 앞마당처럼 사용이 되는. 네, 그런데 많아요. 네. 지금
1: 세운 상가 앞에 아직도 벽 키우나요? 싹 <웃음> <싸이> 키우나요? 있죠! <웃음> 논이 있어요! 네. 네. 논이 있다고요? 예. 그게 지, 됐어요, 그 결국? 10m 바이 20m 정도의 논이 있어요. 아, 그래요? 네. 아, 그렇습니다.
0: <웃음> 아, 그렇습니다. 키우고 그랬습니다. 음, 그건 저도 몰랐네요. 예. 음. 어, 이그 세운 상가 지역에 재개발을 두고서 벌어지는 최근의 갈등들 있잖아요. 올해 초까지. 이렇게 있었던 그 갈등들은 모두 말하자면 이때. 세워진 여기에서 비롯된 겁니다 이때 세워진 계획에서요 재정비 계획이 (2004년도에) 이명박 모델의 기초에 있습니다 어~, 어... 네 그렇죠 이명박 아~ 그까
1: 그러니까 그~ 갈등이 적으려면 이후에 갈등이 없을 수는 없는데 갈등이 적으려면 음. 어, 이런 마인드로 접근하지 않았었으면 좀 나았을 텐데 네. 아 모르겠고 네. 일자로, 일자로 만드는 것도 사실 그냥 환경 이유일 수도 있는데 일자로 네. 만든 다음에 음. 녹지를 이만큼 짓고 네. 그다음에 큰 건물을 음. 큰 평수를 음. 분양하자 네. 어. 주제문이 이게 되는 바람에 사람들이 눈이 빨개질 수밖에 없었다 네. 예. 그렇습니다 음. 이런 얘기군요 네 그렇습니다 예저 어... 이게 한 시간을 들었더니 역사 얘기를 그냥 초랑초랑 들으면서 한 시간 따라왔더니 본질이 하나 나왔군요 왜 세운 상가 재개발을 놓고, 이렇게 오랫동안 시끄러웠는가. 네. 예. 주제어가 돈.
0: 네, 그래요. <웃음> 이
1: 되었, 되도록 이명박 서울시장이 만들었기 때문. 음. 네.
0: 음. XSFM입니다. 콕 집어 콕. 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치. 감칠맛의 갓김치. 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕어 내일 시간에는 어, 이야기를 마저 하, 이어가면서 서울시장이 이명박기 서울시장 이명박씨가 서울시장이었던 때에서 지금 두번 바뀌었잖아요 두번 바뀌는 동안에도 이 사업은 왜 계속 이어졌는지 그러면서 또 동시에 첫 삽도 뜨지 못했어요. 음. 올, 올해 초에 일부 지역에 약간의 착공이 시작됐습니다만은, 그, 이 사업을 계획만 무성하고, 음. 돈은 계속 들어가는데, 음. 돈 진짜 지금까지 엄청 들어갔어요. 그렇군요. 음, 네. 근데도 그 시작이 되지 못했던 건왜 그랬는지, 음. 그리고 이 사업을 바라보는 여러 관점들은 무엇, 무엇 등등이 있는지, 그리고 그것들, 여러 그 관점들 간에 어떻게 합의를, 민주적으로 합의를 이뤄낼 수 있을 것인지 등등등을 이어서 이야기하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 뭘 말이에요? 그 동묘와 피나
1: 신당역에서 말이에요. 네. 그그 주변의 안쪽 골목들을 지나가면, 네. 아, 아주 오래된 가구거리가 있습니다. 네, 네, 가구 있죠? 많이 네. 만들고, 철제 가구들 많이 만들어서, 그 도로가 아직도 옛날에 좁은 거기서 많이 넓히질 못 하다 보니까 2차선, 3차선 이렇게 돼 있어요. 네, 네. 도로까지 나와가지고 막 용접하고 이런 장면들을 볼수 있습니다. 네. 그런데에 보통 서울시내에 땅이나 이런 데 쓰는 가구들 많이 만들어가요. 네. 예. 아주 오래된 전통시장이라고도 볼수 있을 겁니다. 그리고 거기에 바로 옆에
0: 말씀하세요. 네. 아, 그, 그 지역은 말이죠. 그 음. 가구들을 음. 만드는 가구 제작소가 많기 때문에 음. 목재상들도 많아요. 맞아요. 그래서 이제 저 같은 경우는 그뭐 종로 인사동 쪽에서 전시 같은 걸 하잖아요. 음. 그러면 그 전시를 만들 때 조각품 같은 걸 놓는 그걸 뭐라 그러죠. 이그 밑받침대 음. 다이 그런 거 있잖아요. 다이. 어. 네. 그거를 거기까지 가요. 음. 그 을지로 일가 음. 거기까지 가가지고 거기 있는 목재상에서 맞춰와요. 음. 뭐그 뿐만 아니라 뭐 어떤 그 연극을 한다고 하더라도 뭐 음. 무대 장치를 만들 때도 음. 그쪽에 가가지고 기본 장비들을 세팅을 해가지고 온다든지 네. 그런 경우들이 많습니다. 그 바로 옆에는 동묘 앞인데 동묘 앞에는 벼룩 시장이 어마어마하게
1: 크죠. 네. 어마어마합니다. 외국인들도 이제는 많이 오고 네. 정말 오만가지 옛날 물건들 심지어는 아까 얘기한 최신 통신기기들도 무리없이 쓸수 있는 물건들을 만나볼 수 있어요. 저는 맞습니다. 거기에서 언젠가 잘만 찾으면 그 신품 혹은 신품 수준으로 수리해놓은 워크맨을 한번 살 생각이에요.
2: 거기 유피디님이 거기, 거기 가죽 파는 데도 있잖아요. 네. 그렇죠. 거기 고개 쓱 들이밀면 거기 사장님이 뭐라 하는지 아세요? 뭐라고요? 아비렉스? 아.
1: <웃음> 8, 90년대에 힙했던 패션 아이템들도 천원, 이천원에 구할 수 있는 곳들도 있어요.
0: 제가 거기서 말이죠. 음. 그 금속노조의 그 빈티지 그, 조끼 있잖아요. 아, 좋죠. 브리트니 응. 스피어스가 이부 밥판. 어, 그 94년인가 95년 동안 그때 그 총파업할 때, 그때 당시에 제작된 그 빈티지 버전을 거기서 2,000원인가 주 샀어요. 오! 근데 그 동묘에서 그걸 팔고 있었던 그 아저씨가 바로 응. 옆에는 그 박정희 그 동상도 같이, 요만한 그 주먹 크기의 동상도 같이 팔고 있었어요.
1: 맞아요. 어. 원래 그저 피규어 파는 데에는 응. 그저 타노스하고 아이언맨 같이 파는 거예요. 응. 예. 어. 근데 왜 동묘 앞과 이 신당동 앞에 모여있냐면, 응. 세운상가 개발이 끝난 다음에 점점 이 상인들이 밀려 나왔어요. 음. 그래서 원래 있던 곳들하고 어젠간 합하게 되는데 합할 수 되게 커져 버렸어요. 예를 들면 동묘 앞에 상인들은 황학동에서 밀려 나왔고요.
0: 네. 네, 그렇죠, 그렇죠. 예,
1: 네, 그 을지로에서 쭉 있었던 가구 만드는 제작소들은 다 거기에서 쫓겨 나왔습니다. 그렇습니다. 그래서 한 군데로 쭉 모여들었어요. 그리고 그 바로 옆에는 그곳을 몰아내고 나온 거대한 주상복합 아파트들이 보입니다. 지금은. 그렇습니다. 거길 지나가다 보면 그런 느낌을 받죠 아이 계획이 상인들을 한 곳으로 몰아냈구나 음. 네, 역사의 흔적들을 이렇게 보았습니다 네.
2: 여기 재개발한다는 얘기 들었을 때 저도 되게 생각이 복잡했던 게 저는 여기 필름을 사거나 이제 현상을 하러 종종 가는데 네. 갔다 올 때마다 필름 한한두 롤씩 쓰고 나와요 네. 왜냐면 이쁜 게 너무 많잖아요 음. 예, 이쁜과 동시에 또아 저런 전선이 아직도 저렇게 방치되어 있는 건 위험하겠나라는 생각도 들고 음. 예 그리고 이제 아무래도 옛날 흔적들이 많이
1: 보이다 보니까 한국의 어, 현대사에서는 가장 오래되고 많은 스토리를 남기고 있는 도시 예. 서울시내의 이야기를 하고 있었습니다 이번 주말에 내일 이 시간에 손희상 선생하고 어깨없이 돌아와서 인사 드리도록 하죠 유승균 PD하고 민세민 레이터였습니다 토요일 오후에 만나뵈요 감사합니다 고맙습니다
0: XSFM입니다 I, D, I, D, W Hey